0: Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de threads et on va également parler de threads et peut-être un petit peu de threads. Non, sans rire, on parlera probablement aussi d'autres choses si on a le temps. Lancement générique. Bonjour à tous. Vous êtes bien sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle de technologie, Internet et gadgets. Nous sommes en juillet 2023 et c'est l'épisode numéro 521. Et vous l'aurez probablement reconnu, ce n'est pas Patrick. Je suis littéralement notre Patrick aujourd'hui. Euh, notre Patrick est parti hein, sur les îles Caïmans avec son, son yacht et son hélicoptère, avec l'argent des Patriotes. On n'est pas là pour juger des business models des autres, hein. Tant mieux pour lui, j'ai envie de dire, envoyez hein, juste le fisc aux fesses de Patrick. Euh, <rire> je suis accompagné euh, de, de mes compagnons de toujours, nous sommes l'équipe du Mug Now Tech, petit placement produit. Euh, ah oui, j'ai eu un petit son euh, d'interférence. Comme vous voyez, nous sommes des professionnels, je suis accompagné aujourd'hui de Marion et de Guillaume. Marion, comment vas-tu
1: ben ça va très bien, bonjour, bonjour à tous, ravi d'être là, il fait beau, il fait pas trop chaud, donc c'est parfait.
0: Guillaume, comment mmh. ça va
2: Bon, ça va bien, moi j'aime bien, on met des petits tirs à Patrick dès le début de la. Bah de oui, oui,
0: oui, oui, euh, balle perdue. Ouais,
2: bim. ouais, c'est un peu l'esprit des vacances finalement, euh, on est entre potes, on se chama. Les absents
1: ont toujours tort de toute façon. De toute et, façon.
2: Exactement, Marion, une parole très sage en ce début, j'allais dire de... <rire>
0: de... Non, bah oui.
2: Non, de rendez-vous tech, on est sur le rendez-vous tech, hein, non, on arrête la promo. Et, hein, et
0: justement, Patrick m'a donné plein de consignes, comment faire un rendez-vous tech, protocolaire, les trois sujets majeurs. On ne va pas du tout faire ça on va essayer, on va essayer. Mais non, on ne va rien du tout faire de ça, parce que nous, on est le mug, hein, on va imposer notre format. <rire> <rire> non, euh, en fait, on a quand même une grosse actu aujourd'hui, dont ouais. on aimerait parler, parce qu'il y a plein de, de choses à dire, en fait. Il y a plein d'imbrications euh, dans cette news. Mais euh, globalement, effectivement, vous l'aurez compris, on va pas mal parler de Threads versus Twitter. Ça va être un peu notre gros dossier du jour. Donc on verra si on est plus ou moins long là-dessus. On parlera aussi probablement, mais plus ou moins longuement, de la surveillance d'Internet, la tentation française. <rire> euh, <rire> plus de surveillance des réseaux sociaux et d'Internet. Nous parlerons ensuite... Alors moi, j'ai fait un grand mélange entre les sujets complémentaires et les news et les rumeurs. Mmh. Hein, on parlera probablement aussi de l'Europe qui pourrait lancer son propre chat GPT en 2028. Est-ce que ça sera pas un petit peu trop tard Du Apple Vision Pro, où il faudra un rendez-vous obligatoire et peut-être un mot du médecin. Euh, ChatGPT qui commence à décliner Et eh oui, l'utilisation de ChatGPT On essaiera d'analyser ça euh, De Twitch qui ajoute Et on était à la TwitchCon Donc ah. on pourra donner un petit peu de feedback là-dessus euh, Qui ajoute des espèces de stories à Twitch Guillaume vous expliquera un petit peu l'intérêt de la chose Et on parlera également de Starlink qui se positionne qu une, comme une option viable à l'ADSL, notamment en termes de prix, un sujet qui plaira beaucoup à Marion, qui galère actuellement à avoir une connexion en Bretagne. <rire> <rire> Donc, sujet d'actualité. On verra, il y aura peut-être d'autres sujets, si vraiment on n'a rien à dire, mais je trouve oh, qu'on a déjà pas mal de lourds, et on va attaquer tout de suite, effectivement, avec Threads versus Twitter. Threads, c'est vraiment le phénomène de cet été dans le petit monde des réseaux sociaux Bref, historique, de là où on en est aujourd'hui, Twitter, on ne va pas refaire toutes les actus, Elon Musk qui reprend Twitter, mais Twitter en est là, on peut dire que c'est un joyeux bazar euh, actuellement, Twitter, on ne sait pas où ça va, et point culminant, en juillet, je ne plus les dates, mais Elon Musk a annoncé qu'on ne pourrait plus lire autant de Twitter, bref, gros push très hard vers abonnez-vous, euh, donnez-moi de l'argent.
2: Même si ça ressemblait aussi à des soucis techniques un peu. Hein. Oui, il y avait, y, a, un...
0: ouais, y avait un drôle de mélange. Il y avait un drôle en... de mélange. Un mais peu, justement, ouais. c'est un petit peu un drôle de mélange. On a un peu l'impression que Twitter est un bateau ivre et même les plus acharnés de Twitter, dont je suis, les plus grands défenseurs de Twitter, n'arrivent même plus à comprendre où ça va et se découragent. Oh, mais tu es l'un des derniers défenseurs de cette euh, plateforme, mais bon courage à toi bien toxique, sûr. Toxique, j'aime manger du toxique.
2: C'est très comme, et... des, comme Britney Spears.
0: Exactement. Exactement. Euh, je ne fais ne. Ah, les références. Pas, les références. Années, euh, Écoute là. Marion, euh, on fait ce qu'on peut. Hein. <rire> on fait ce qu'on <rire> peut. Et là, patatras, patatra, l'homme qu'on n'attendait plus, le, certainement le réseau social le plus ringard de notre époque, nos amis de Facebook, Aka Meta maintenant, oui. débarquent avec Threads. Threads qui, en gros, et je sais que tous les deux, vous avez exploré un petit peu Threads avant l'émission. En gros, c'est Twitter ou c'est différent
1: hmm, Marion,
0: je te laisse commencer. Comme tu veux.
1: Ah bah C'est Twitter. <rire> je pense que ça, ça ne s'en cache même pas. Euh, je veux dire que ce soit l'interface, les fonctionnalités, euh, etc. Et, et je ne vois pas pourquoi ils s'en cacheraient d'ailleurs. Hein. Il y a plein d'autres apps qui se sont lancées euh, et qui, qui copient un petit peu. Tous essayent de prendre la part du gâteau que Twitter euh, délaisse. Euh, avec leurs différentes euh, mises à jour. Euh, donc, ce n'est pas, pas vraiment étonnant.
0: Et toi qui, justement, dans l'UX Design, en termes d'expérience utilisateur, tu as tout de suite retrouvé tes petits sur Threads où il y a des nuances. En gros, est-ce qu'ils ont copié le code de A à Z ou, et l'interface euh, Alors, sachant qu'on est en version très bêta hein, de Threads, il manque ouais. encore beaucoup de fonctionnalités, mais ta première impression, on va dire, ton onboarding de Threads, tu as eu l'impression de Twitter bis ou, ou des différences
1: Alors, l'onboarding est un peu particulier parce qu'en fait, euh, c'est une application Instagram. D'ailleurs, Instagram n'est pas Facebook, c'est intéressant. Mmh. Euh, c'est mmh. une application Instagram et donc du coup, euh, en fait, tu te logs, euh, tu, tu n'as pas à créer de compte. C'est Ça, c'est le grand, le, le grand avantage euh, de, de de Facebook, enfin de méta ici, quand tu démarres avec threads, c'est que tu te log via ton compte Instagram, donc tu ça reprend ta bio, ton profil, etc. Euh, tu n'as pas d'image à uploader, donc ça se fait vraiment en deux clics. Euh, et d'ailleurs, c'est indissociable si tu essayes de, de supprimer ton compte threads ou ton compte Instagram, ça supprime les deux. Enfin, ça va donc, changer.
2: Euh, Il y a eu l'info, ouais. ça va changer bientôt, ouais.
1: C'est ce qu'ils disent. Euh, je ne suis pas sûre que ce soit leur top priorité. Donc, euh, je, euh, je pense <rire> que dans la roadmap, tu vois, euh, dissocier les comptes, euh, je pense que ça va être euh, loin, loin, loin dans le top de priorité des euh, fonctionnalités à développer. D'abord, euh... avoir
2: du monde et avoir des Français. Hein, on en reparlera ça. Et, mais, et... Euh,
1: mais voilà, mais clairement, c'est euh, la même chose. Et l'onboarding est assez intéressant parce que du coup, euh, euh, bah, ce n'est même pas un onboarding. Tu, tu t as déjà tout. Euh, ils, te, ils vont t'encourager à suivre des comptes que tu suis déjà sur Instagram qu'ils soient ou pas déjà sur Threads donc ça c'est bien foutu aussi alors tu as une petite pop-up qui t'avertit si la personne n'est pas encore sur Threads en disant bah, vous serez notifié quand la personne arrive euh, et ça c'est typiquement une bonne stratégie aussi pour euh, encourager les gens qui sont sur, sur Instagram et pas encore sur Threads en leur disant ah bah il y a tant de personnes qui vous attendent sur Threads euh, rejoignez aussi pour, créer, euh, pour avoir votre compte là-bas donc mm. Là, c'est un gros avantage dans les, dans les deux sens. Et, euh, et donc, du coup, ce qui fonctionne vraiment bien, euh, c'est qu'on ne retrouve pas toutes les fonctionnalités de, de Twitter, mais c'est normal dans la mesure où il n'y a pas encore assez de contenu. Je voyais des remarques du genre Ah, on ne voit pas les trending topics euh, on ne peut pas chercher sur des sujets en particulier, etc. Quand on cherche, c'est uniquement des utilisateurs. Bah, oui, parce qu'en fait, quand, pour tout lancement de réseau social, quand il n'y a pas de contenu, tu ne cherches rien.
2: <rire> oui, oui c'est vrai. Donc,
1: en fait, tu as, as toujours le serpent qui se mord la queue ou l'œuf et la poule. C'est comment tu fais pour attirer des gens quand il n'y a pas de contenu et comment tu fais euh, pour générer du contenu si tu n'as pas de gens. Euh, bah, bah, donc, bah, euh, donc bon... voilà. Donc, du coup, ils ont développé les fonctionnalités qui étaient critiques au lancement euh, de, de l'application Threads pour une MVP, entre guillemets, mais qui est quand même assez relativement complète pour assez ressemblé à Twitter et que les gens puissent quand même l'utiliser. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais. moi, je me suis pas senti limité dans un premier temps. Il y a moi, même je... déjà les threads qui sont le principe même de l'app, quoi.
0: Moi, ouais, je, je,
2: je suis assez d'accord. Hein. Quand ouais. je suis arrivé sur l'application, j'ai trouvé que l'interface était très claire. Il y avait pas... Par exemple, c'est un problème que je reproche beaucoup à TikTok. Hein, TikTok a une interface très chargée, je trouve, quand tu arrives dessus, avec beaucoup d'éléments de, de, que tu comprends pas forcément au premier, au premier regard. Et là, c'est vrai que l'interface, que ça soit en mode clair ou sombre, c'est très clair, c'est... C'est très, très, très facile, enfin, moi j'ai beaucoup aimé l'onboarding et là ils ont fait un, un joli boulot, Parce que quand c'est pas bien on critique et, beaucoup et mais, mais là c'est un
0: joli boulot. Et justement toi euh, Guillaume qui, ouais. qui est un développeur de génie euh, caché, ouais. euh, pour toi on est capable aujourd'hui de faire un réseau social sans pomper une seule ligne de code et qui ressemble autant à, à Twitter ou c'est chelou quand même. Oh non, 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 ils n'ont pas repris de code de Twitter. Crois ouais. Pas.
2: Non, non, non. Bon, on y non, reviendra en plus... parce qu'il y, on... y a une
0: petite polémique là-dessus. Ouais, non, non,
2: j'y crois pas. Et surtout qu'en plus, la stack technique côté serveur derrière, ce n'est pas du tout la même que Twitter. D'accord. Euh, c'est tout le fait divers, ActivityPub. Euh, si on a le temps aussi, on en discutera deux secondes. Mais euh, la, la stack serveur n'est pas la même et la partie front. Euh, non, tu peux, faire, euh, tu peux faire des choses qui ressemblent. Euh, Sans euh, copier. Euh, voilà. Contrairement à kick.com qui, euh, qui est un peu le concurrent de Twitch qui, lui, a priori, aurait piqué des bah, de codes. Il y
0: a eu un leak du code source voilà, de, de Twitch. Ouais. Là, a priori, a, même s'il y a eu des histoires quand même de leak de code de, de Twitter hein, récemment. Pe Peut-être. Mais en ouais. tout cas, je
2: ne crois pas à la théorie du complot, euh, du vol de code et tout ça. D'accord. Bah on euh, reviendra ouais.
0: justement sur toutes ces théories. Mm. Mais ce que disait Marion est très intéressant parce qu'un réseau social aussi bon soit-il techniquement, ce n'est rien s'il n'y a personne dessus. Oui. Et là, c'est un carton plein, en seulement 4 jours, plus de 100 millions d'utilisateurs. C'est aujourd'hui la courbe de croissance, d'adoption euh, d'un réseau social. Alors, ChatGPT avait écrasé tout le monde oui, drôle. en faisant en 4 jours euh, je ne sais plus combien de millions. Mais là, c'est euh, le banger absolu. Euh, plus de 100 millions d'utilisateurs en seulement 4 jours. Mark Zuckerberg qui dit que son but, maintenant, c'est un milliard euh, d'utilisateurs. Il euh, y a eu, effectivement, quand même une conjoncture. Alors, à quel point ça a été orchestré par Mark Zuckerberg et ses équipes de sortir pile-poil au, au bon moment où il y avait vraiment du bad buzz sur Twitter avec cette, cette, euh, cette histoire qu'on ne pouvait plus voir autant de tweets qu'avant Enfin. Le fond du fond est là, boum, Threads est sorti. Votre avis, est-ce que Threads était dans les cartons depuis un certain temps Est-ce qu'ils ont fait une sortie accélérée pour bénéficier du bad buzz Ou c'est juste les hasards du calendrier Il y a
2: des bad buzz tous les, toutes les deux semaines avec Musk. Donc en soi, tu peux sortir à peu près à n'importe quel moment, tu es sûr de profiter d'un bad buzz. Donc euh, Non, je pense que c'était dans les cartons. C'est vrai que c'est arrivé un peu en secret. Alors, bah, je... Nous qui étudions la tech, on n'en avait pas beaucoup entendu parler de threads
0: avant... Je, je, je suis d'accord avec toi, mais j'ai quand même l'impression que les derniers bad buzz de Twitter, tu vois, même des gens comme moi ont tweeté leur découragement. Mmh. Même les gens qui, qui ont leur vie, et moi je le dis, une partie de ma vie est sur Twitter, mmh. commencent à ressentir, donc on va dire, le, le dernier bastion euh, commence à se décourager mm. donc j'aurais été Facebook, j'aurais vu ces tweets passer, j'aurais fait c'est le moment de balancer une alternative quoi. En plus il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas envie d'aller sur Mastodonte, ils n'ont pas envie d'aller sur Skyline qui est une autre alternative parce que ça paraît compliqué et Threads arrive avec finalement un login assez simple puisque ouais, c'est ouais. celui d'Instagram. Est-ce que c'est ça le secret pour arriver à 100 millions d'utilisateurs à ton avis Marion euh, juste que c'est simple de, de, de l'adopter
1: En fait, on, on essaie de comparer l'incomparable. Enfin, je veux dire, euh, quand Twitter s'est lancé, le paysage des réseaux sociaux était quand même radicalement différent. Euh, Twitter a fait sa place, euh, certes, avec pas un nombre d'utilisateurs aussi comparables qu'au Facebook ou Instagram, mais il, il a fait sa place. Et là, on est dans un contexte où ben, l'opinion publique est très négative envers Twitter, euh, la, la grande majorité. Il euh, y a des, des espèces d'alternatives... Euh, euh, qui, qui pop un peu partout, alors euh, pas très convaincante parce que bon, euh, on l'avance sous, sous couvert de décentralisation dont la plupart des utilisateurs s'en foutent royalement, euh, ou qui sont complexes à utiliser, etc. Euh, et donc en fait, euh, là c'était une voie toute tracée pour Meta. Euh, surtout le fait d'utiliser le même login qu'Instagram, c'était d'une évidence euh, pour, pour euh, rediriger les gens facilement sur Threads. Assez, assez époustouflante. Et donc, du coup, euh, euh, oui, c'était dans les cartons, parce que c'était un, un, une opportunité. Depuis le rachat, j'ai envie de dire, depuis le, le cafouillage du rachat euh, l'année dernière, euh, même depuis début 2022, où il y avait des rumeurs que Twitter essayait de se faire acheter etc., euh, c'est évident qu'il y avait euh, une opportunité. Euh, les multiples bad buzz, euh, je pense, ont en effet accéléré. Euh, parce que clairement, c'est une MCP, comme on disait, c'est minimum viable product, c'est-à-dire quel est le minimum produit qui va faire que tu vas pouvoir vérifier euh, l'hypothèse que ça va fonctionner euh, Et qu'est-ce que ça veut dire fonctionner Ça veut dire avoir attirer assez d'utilisateurs, avoir euh, euh, des échanges euh, qui font que les gens reviennent tous les jours pour interagir et pour voir ce qu'il y a de nouveau, etc., euh, que les gens vont suivre, euh, inter enfin, voilà, interagir et compagnie. Donc... Euh, euh, donc j'ai oublié ta question, mais...
0: Euh... <rire> non, non, <rire> mais... non, mais euh, c'était effectivement, euh, est-ce que le, le, ce succès fulgurant, parce qu'on peut parler vraiment d'un succès fulgurant, c'est la conjonction à la fois d'une attente, mais aussi bah, de quelque chose de très simple de, bah, pour pouvoir se loguer. C'est marrant que tu dis ça, parce mais, que... Mais
1: plus que simple, enfin, simplicité, tu dirais, tu peux avoir une expérience qui est simple mais en fait, c'est pire que ça. C'est-à-dire que c'est une stratégie de croissance, de méta, qui fait qu'ils euh, ont tout. Ils ont la base utilisateur avec euh, je ne sais plus combien sur Instagram. Je ne sais plus si ce n'est pas 2 millions euh, sur Instagram. Euh, et donc, du coup, ils l'ont, la base utilisateur. Il faut qu'ils la fassent migrer sur un nouveau service. Mais comme on sait qu'il y a pas mal de personnes de cette base qui attendent une alternative à Twitter, En fait, de juste leur dire bah, « vous n'avez aucun profil à créer, on vous attend ici », c'est évidemment oui, redoutable le... comme stratégie. C'est plus qu'une simplicité d'utilisation ici. C'est carrément une stratégie d'acquisition qu'ils mmh, qu ont mis en place. Et à juste raison, enfin à juste titre.
2: Ouais, c'est du, du confort. Moi, c'est marrant parce que, bah, ayant fait un petit peu de dev, euh, je trouve qu'il y a un côté très euh, side project à Threads. Un peu un projet. Euh, J'aimerais je, je, bien avoir la vérité là-dessus, mais je, je me dis, c'est bien un truc que je vois un, des nouveaux devs chez, chez Meta, on leur dit, bah, tiens, amusez-vous un peu, faites-nous un réseau social il euh, y a eu euh, Fait Divers, Mastodon un peu tout ça, euh, créez un peu une instance Facebook, créez votre réseau amusez-vous un peu à faire ça et je me demande si tout ce qui se passe avec Twitter en ce moment il n'y a pas Marc qui allait les voir et leur a dit hm, dis donc le,
0: le petit, le petit ouais, projet on, à côté là c'est... On le lance c'est le moment quoi. Ouais dans ouais. le sens,
2: où, en fait comme l'a dit Marion comme c'est un côté très MVP, mais qui marche bien hein, mais un côté très simple MVP euh, ouais j'ai un peu ce sentiment-là cette sensation-là euh, maintenant je peux, me, je peux me tromper complètement, oui. mais, mais voilà. Je... Donc le timing, l'adaptation du timing, parce que le produit est simple, c'est peut-être ça qui fait que là, d'un coup, bam, ça marche, c'est au bon moment. Il y, a un petit... Il y a des
0: dramas sur Twitter, c'est lancé, et paf, ça augmente. Et alors, celui qui, lui non plus, n'avait pas vu venir, <rire> vu, vu, oui. vu venir les choses, et qui s'est pris un gros boulet de canon quand même, c'est Elon Musk. Alors on sait que Elon Musk avait rumeur, et savait que Marc arrivait avec, euh, avec son réseau, puisqu'il l'a même provoqué en duel, qu'ils allaient se battre comme deux enfants dans une cour de récré, euh, et ça c'était il y a quelques semaines, mais là, ce week-end, il s'est pris en plein dans la gueule ce succès de Threads, un succès euh, ravageur, et du coup on sent quand même que le ton euh, change. C'est-à-dire que de bon enfant et blague potache, euh, on, va, on, va, on va se tarter la gueule à la fin de la récré et tout ça. Là, il commence à dégainer des menaces d'attaque en justice. Il dit, vous avez débauché mes meilleurs ingénieurs. Ce à quoi on a tout de suite envie de lui répondre, t'avais pas qu'à les virer aussi, imbécile. Euh, et dans les faits, c'est vrai, euh, le groupe Meta a embauché d'anciens ingénieurs de Twitter qui étaient sur le marché. Bah oui. On ne va pas revenir sur l'histoire de Twitter, mais il a tant quasiment... Pour eux, vir... tant, pour eux. Oui, tant mieux pour eux. Il a quasiment viré tout le monde. Ça aussi, mine de rien, euh, parce que je veux bien que ça soit un side project, project mais il a dû quand même avoir l'opportunité de mettre la main sur des mecs qui ont travaillé sur les algos et sur le développement de Twitter. Ça, on le sait, hein, dans, dans le petit milieu de la Californie et de la tech, débaucher des ingénieurs d'un concurrent quand l'opportunité se présente, c'est un véritable trésor de guerre et ça a dû permettre l'accélération de ce qui était peut-être un, un side project, mmh. mais ça a dû accélérer les choses. Et Elon Musk devient rouge de colère, hein, il en va jusqu'à vraiment des réflexions extrêmement grivoises euh, qu'il va falloir mesurer la taille des pénis euh, oui. pour savoir euh, qui va gagner euh, la guerre du truc, et des attaques plus insidieuses en disant mais en fait, Threads, ça va être le monde de la pub et du consensus et du contenu filtré. Sur Twitter, ça sera la liberté de dire ce que vous voulez. Il est déjà en train d'essayer de se positionner par rapport à Threads en disant Threads, ça sera... Euh, la bien-pensance bien du moi, capitalisme. Ça. Ouais, ça. Et vous serez censuré dès que vous so sortirez de, des trucs. Mm. Alors que Twitter, je vais aller jusqu'à mon projet euh, de la libre expression totale, où même les gens les plus toxiques auront le droit de s'exprimer. Euh... Mais justement, c'est la question que j'aimerais vous poser. C'est pas là où ils se font un doigt dans l'œil. Est-ce que les gens veulent vraiment, dans les réseaux sociaux, full liberté en vrai euh... Marion, Guillaume C'est compliqué
2: parce que je pense qu'on a... Là, ça dépend de tes opinions et de tes euh, visions du monde, de tes aspirations politiques, de, de, de plein plein de choses. Nous, on sait d'expérience par nos métiers que la totale liberté d'expression ne peut pas marcher parce que tu ne peux pas laisser des, euh, des choses racistes, homophobes, machin, être, être publiées en ligne. Donc... Euh, à partir de ce moment-là, euh, non, je ne crois pas... Euh, enfin, Voilà, moi, mon, mon ressenti là-dessus, c'est que je ne veux pas d'un réseau où je peux voir des, euh, des, des insultes homophobes, euh, racistes, euh, euh, ou même, on va dire, de, de la méchanceté euh, bas du front, tu vois. En fait, c'est rigolo deux minutes, mais c'est hyper fatigant, euh, la méchanceté, euh, et le, les attaques un peu, euh, bah, ce qu'il a dit, là, les attaques en disant « on va comparer la taille de nos easy euh, les attaques en utilisant certains termes comme « cuck », qui se traduit en français par euh, « cocu », euh, qui sont aussi des rhétoriques euh, assez puantes euh, donc, euh, donc non tout ça euh, je crois que c'est pas, pas tip top quoi. Et, euh, et, et je pense que c'est là où pour le coup moi th Threads en arrivant dessus euh, j'ai un peu eu cette sensation de retrouver euh, un endroit, alors on met tout le côté le problème de vie privée et tout mais de retrouver un endroit où effectivement j'ai l'impression que les gens sont là peut-être plus pour euh, passer, un, passer un bon moment c'est très vague dit comme ça mais au moins pas se faire euh, alpaguer euh, tu vois, euh, d'un coup sur et, et se faire attaquer très violemment. Voilà. Après, on verra comment les choses évoluent. Hein. J'ai pas de, de, de on, on peut pas prédire le futur. Peut-être que Twitter refera un revirement à nouveau. Hein. Masque est totalement capable de ça. Mais moi, j'ai un peu la sensation que ouais, Twitter est en train de partir dans une direction qui me plaît pas du tout. Et ce côté euh, très, euh, très, euh, ouais, très liberté d'expression. On autorise tout machin. J'y crois pas. Peut-être Marion a une vision euh, similaire, différente. Je sais pas.
0: Toi, Marion, Twitter, tu l'utilises encore ou
1: non euh, Non, non, non. Euh, je... Mais ça, ça fait plusieurs, euh, enfin, maintenant même euh, plus d'un an que je, je l'ouvre de temps en temps, euh, mais même pas une fois par semaine. C'est pour dire quoi. Donc, je suis insignifiante et surtout pas intéressante pour pour, pour Twitter maintenant en termes d'utilisateurs. Mais euh, mais c'est une question difficile et c'est vrai qu'en France, on a vraiment cette notion de la liberté des uns s'arrête à la limite de la liberté des autres. Et c'est ça, le vivre en communauté, pour moi. En tout cas, c'est comme ça qu'on m'a éduqué. Et donc, quand tu te permets des propos haineux, agressifs envers les uns, tu empiètes. Euh, ou, ou envers les, les idées des uns, tu empiètes sur la liberté euh, de ces personnes-là aussi, euh, ou en les empêchant de s'exprimer. Donc, euh, c'est un, un débat assez compliqué. Euh, c'est vrai qu'au niveau des États-Unis, ils, ils traitent la liberté d'expression d'une manière très extrême, euh, autorisant un peu tout et n'importe quoi, ce qui fait que, finalement, euh, ça va laisser euh, euh, des propos violents, haineux, euh, qui vont rendre silencieuse euh, et censurer finalement une partie de la population. Et donc là, on voit combien ça peut impacter la liberté de certains. Euh, maintenant, on n'a pas réussi encore à craquer le, le, les, la modération. Hein. Enfin, je ne sais ouais. pas ce que vous en pensez, mais mmh. la modération, on revient toujours à ça et on n'a pas un seul réseau social qui a encore craqué une modération qui fonctionne euh, parfaitement. Non. Voilà. Donc après, vrai. on peut mettre en, en place des éléments qui vont limiter les effets néfastes euh, qui entraînent ces, ces, ces rhétoriques de haine que l'on peut voir circuler sur Twitter, euh, notamment avec... Euh, on en discutait avant l'émission, Jérôme, mais, mais euh, c'est... Ce qui va créer la polémique, et ce qui crée la polémique, c'est souvent euh, des, des avis ultra tranchés, jamais nuancés, et souvent négatifs ou violents. Euh, Est-ce que ça va être limité Comment ça va être fait
0: ouais, bah Justement, euh, le, le, le patron d'Instagram, dont j'ai oublié le nom parce que j'ai mélangé mes fiches, mais, euh, mais précise que, effectivement, euh, leur ambition, en tout cas pour Fred's, c'est euh, que Threads ne sera pas fait pour l'actualité et la politique. Et avant de réagir à ça, parce qu'on a envie de dire « mais euh, bah, c'est pas possible d'empêcher euh, l'actualité et la politique ». En gros, ils vont pas dire « dès que tu parles de politique » ou « dès que tu parles de l'actualité, tu seras censuré ». Mais par contre, il y a une chose, et là, j'invoque je, je, euh, euh, Barack Obama, qui disait une chose... Qu qui était très importante, je trouve, à comprendre dans, dans l'ambiance de Twitter et des réseaux sociaux. De laisser les gens dire ce qu'ils veulent, c'est une chose. Mais ensuite, comme tu le disais Marion, promouvoir un certain type de contenu, parce que c'est du contenu qui marche, c'est autre chose. C'est-à-dire que laisser les gens être toxiques, c'est un problème en soi, et ça pose des problèmes de censure Très compliqué, parce qu'il faut presque euh, regarder quel est l'émetteur, trouver chaque émetteur d'une parole toxique mmh. pour le bloquer. Par contre, ce qui peut être fait, c'est de se dire, je veux diminuer la toxicité, la violence, et la provoque sur mon réseau, donc mon algorithme n'est pas écrit dans le sens de je fais remonter ce qui génère le plus d'interactions. Et on le sait aujourd'hui, ce qui génère le plus d'interactions, c'est la violence. Bien sûr. C'est la polémique. C'est l'émotion. C'est les bad buzz. C'est l'émotion toute crue. Et les gens surenchérissent les uns sur les autres. Et on se retrouve avec un, un, une pile de caca. Euh, ouais. Et pourquoi pas, et si on dit croire cinq minutes, threads pourrait se dire, justement en positionnement vis-à-vis -vis de Twitter, nous, notre algorithme ne vous empêchera pas de parler de politique et d'actualité, mais dès que vous voudrez partir dans la polémique, dès que vous, vous sortirez des choses border, notre algorithme ne promeuvra ne pas votre contenu. <rire> ne le fera pas remonter. Et ça, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, ça me paraît quelque chose de beaucoup plus simple à faire que d'essayer de modérer chaque utilisateur. Déjà, de modérer l'algorithme pour qu'il empêche le contenu trop violent démerger tout le temps. Et surtout que maintenant... Mais comment avec... tu... Ah, pardon,
2: vas-y, Mario.
1: Comment tu qualifies un contenu de violent Alors, en fait c'est là tu... où... Euh... C'est ça, en fait, la, la, la difficulté. Parce qu'en fait, y a... enfin, il faut quand même réaliser l'ADN même euh, de, de Twitter ou de Threads. C'est que c'est basé sur un fil, euh, un fil euh, chronologique. Alors... Euh plus exactement, parce que, voilà, et, et les utilisateurs s'étaient élevés contre ça sur Twitter, mais et, principalement sur quand même la notion de flux chronologique et sur le fait que tu vas rater ce qui s'est dit dans la journée, etc., ce qui te donne envie de venir plusieurs fois sur la plateforme pour voir qu'est-ce qui traîne, qu'est-ce qui fonctionne, etc. Euh, donc, en fait, l'ADN même du réseau social est fait que revient sur le réseau social pour ne pas manquer les trucs intéressants. Les trucs intéressants par définition, c'est ce qui trend, ce qui fait parler, euh, ce qui attire. Donc, oui. euh, il suffit pas de dire on va pas privilégier le contenu euh, qui, euh, qui euh, fait beaucoup parler, euh, mais il faut c'est surtout il ne faut pas promouvoir le contenu qui fait beaucoup parler et qui est violent. Oui, c'est ou ça, ça. Simplement le contenu violent. Oui. Euh, et donc en fait ça c'est assez subjectif. Enfin, euh, là, je ne suis pas une experte sur le sujet, mais d'une part, euh, je sais qu'il y a des outils qui permettent de détecter si un commentaire est positif ou négatif, mais il euh, y a d'autres éléments où les gens utilisent des stratégies et des codes pour euh, quand même porter atteinte euh, aux gens, les en les tu... insultant en utilisant des mots-clés qu'eux connaissent.
2: Alors... Si Est-ce peux... que ça
1: va fonctionner Est-ce que ça ne va pas être une recherche de Wacomol, Guillaume
2: Ouais, non, que... non, mais alors c'est une très bonne réflexion, mais euh, si je peux euh, un peu intervenir là-dessus. Il euh, y a une grosse différence avec euh, Twitter d'il y a 10 ans et Twitter aujourd'hui, ou en 2023 en tout cas, c'est qu'on a fait des progrès absolument monstrueux sur l'intelligence artificielle et le machine learning, et aujourd'hui on est complètement capable d'avoir des algorithmes et de l'intelligence artificielle, mais l'IA est un algorithme, donc en fait on va dire algorithme, euh, qui est capable de détecter, détecter pardon, de façon très efficace euh, des mots-clés, des tendances, euh, des expressions euh, qui peuvent être extrêmement agressives, qui ne paraissent pas comme ça, mais qui peuvent l'être. En fait, aujourd'hui, on a complètement les outils pour... Euh, pour amener à détecter ces contenus-là et après le but ça va pas être de les censurer mais effectivement je suis, je suis assez d'accord avec Jérôme le but ça va être de jouer sur des crantages et des molettes c'est-à-dire de dire, bah si il y a eu un, on va prendre un, un cas grave, un attentat en France et qu'il y, y a ce genre d'événement compliqué, euh, le but ça va évidemment pas de couper cet attentat et de couper certaines réactions mais de juste euh, peut-être un peu réduire ce crantage mais juste un tout petit peu pour que un utilisateur qui arrive sur euh, Threads euh, voit pas que ça par exemple, voit aussi euh, bah, euh, son pote qui est allé euh, se faire un resto sympa, en, parce que c'est vrai que là aujourd'hui, par exemple sur Twitter, s'il y a une tendance un peu forte, honnêtement, un fil Twitter il est bondé de cette tendance en permanence. Et donc je pense que tout se joue effectivement sur des sur des petits crantages. Là, j'ai pris un, un cas extrêmement fort, mais euh, mais on peut penser à des à des faits divers. Tu vois, sur des crantages de faits divers qui euh, en plus, journalistiquement parlant, peuvent être discutables. Euh, moi, je pense qu'on peut, euh, avec cette détection-là, jouer. Et je pense, en fait, je vais, aller, je vais même aller plus loin, on n'a pas le choix. Si on veut une, ouais. un endroit où on veut à peu près discuter sans se taper dessus et sans finir mal, euh, on n'a pas le choix d'utiliser de, de, la technologie pour
0: améliorer euh, tout ça. Et Moi, moi j'ajouterais deux choses. D'abord, nous, en tant qu'être humain, et moi, pour être un utilisateur de Twitter depuis le début de Twitter... J'arrive, et pourtant, je n'ai pas une intelligence exceptionnelle, même si elle est naturelle. J'arrive, en lisant un seul tweet, à quasiment savoir que ça, ça va partir en sucette. Et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, Twitter, on a quand même l'impression qu'Elon Musk a pris une décision de business model, de favoriser les polémiques, de favoriser les prises d'empoigne. Lui-même, dans le vocabulaire qu'il utilise, il était très fier que les il fait exprès de dire des trucs offusquants, genre, on va mesurer, travail. voilà, on va mesurer là, parce qu'il sait que ça va être retweeté. Donc, c'est la preuve que son business model repose là-dessus. C'est-à-dire sur les messages qui seront toujours les plus performants au monde, c'est-à-dire les messages d'indignation. A, on, a on a trouvé finalement la recette secrète pour faire de l'argent, c'est le message d'indignation. Est-ce que Meta va avoir le courage, on va dire, industriel euh, et économique, de dire nous refusons la facilité de mettre en avant ce contenu dont on sait qu'il marche. On a l'expérience de Facebook, hein, parce qu'ils ont eu leur lot de, de, de bad buzz et, ouais. et de polémiques mmh. autour de ça. et bien, Friends, on va faire les choses autrement. On fera peut-être moins d'argent. Euh, les, le, le réseau social sera... Mais au moins, il sera un peu plus safe, tout le monde aura le droit de parler, ça sera pas l'empire des trolls. Et, et là, il faut rebondir et sur quelque chose.
2: C'est ce que tu disais avant qu'on prépare l'émission, c'est que si Threads déclare que c'est pas fait pour l'actualité la politique, c'est pour les annonceurs. Mais exactement. Voilà, évidemment. En fait,
0: là, là où Marc peut être très, très malin, c'est qu'en fait, le gros problème, aujourd'hui, que Twitter a, c'est pas les concours de Kéké, d'Elon Musk ou ce genre de choses, le problème, il est bassement économique. D'abord, ils sont en chute libre euh, de trafic du réseau, oui. ça c'est l'ambiance, mais surtout, ils sont en chute libre d'annonceurs. Et aujourd'hui, le réseau qui va gagner, c'est pas celui qui sera le plus cool, c'est pas celui qui sera le plus puissant, c'est pas celui où les gens parleront le plus. Le réseau qui va gagner, c'est le réseau où il y aura le plus de pubs. Je sais que ça va pas plaire à certains qui nous écoutent que je dise ça, mais en fait, aujourd'hui, le... Enfin, de tout temps sur internet l'idée c'est pas d'être le plus gros l'idée c'est d'avoir le plus d'annonceurs quand tu es un service gratuit hein. euh... <coughs> Donc euh, là-dessus, euh, et, et c'est pour ça que je posais la question, mais c'était une question rhétorique, est-ce qu'ils auront le courage de faire un réseau avec une forme de modération et de résister à la tentation de faire émerger le bad buzz parce que c'est ce qui marche le plus Ben bah oui, parce que c'est ce qui éloigne les annonceurs. Le bad buzz et l'ambiance euh, euh, pipi-caca euh, actuelle de Twitter, ça fait fuir les annonceurs. Donc ça va être facile pour Mark Zuckerberg de se dire ben oui, ça sera plus modéré parce que les annonceurs viendront. Ouais. Je ne sais pas ce que tu en Mais penses, Marion. Ouais.
1: C'est intéressant parce que du coup, il euh, y a un espèce de retour en grâce de méta.
2: Oui, euh, oui, euh, oui je suis d'accord.
1: <rire> et et c'est marrant parce que, juste, justement, encore, pour revenir sur le fait que c'est une application Instagram, ce n'est pas une application Facebook, ce n'est pas une application mmh. méta, c'est une application Instagram. J'ai l'impression que c'est le dernier service ou la dernière marque... De, de du groupe Meta euh, qui a encore une réputation positive bon Facebook n'en parlons pas Meta tout le monde raille Meta parce que le métaverse euh, leur casque Oculus machin euh, tout le monde se dit bah ils se sont ils se sont mis la tête enfin euh, voilà, ça va, ça va pas forcément fonctionner et, et compagnie. Enfin, il y a peu de confiance sur le fait que ça va fonctionner. Et donc, du coup, finalement, la dernière marque qui fonctionne, c'est Instagram. Et c'est justement ce qu'ils ont utilisé pour lancer Threads. Est-ce que c'est un hasard? Je crois pas Alors... trop. Euh, mais il y a quand même un vrai retour en grâce euh, de, de la boîte. Et je trouve ça hein, assez intéressant.
2: Ouais, si je peux donner un peu mon. Mon, mon ressenti là-dessus. C'est vrai que moi, j'ai 30 piges, donc je suis vraiment entre les gens qui ont la vingtaine et les gens qui ont la quarantaine. T'es euh, vieux, quoi. Ouais, je commence. Aïe, aïe, aïe. Et euh, tout autour de moi, en fait, je, je suis d'accord avec toi, Marion, je partage Instagram euh, pour les potes les plus jeunes aux potes les plus âgés. Euh, C'est un peu un, un réseau transversal. C'est un réseau qui n'est pas euh, puant. Euh, c'est un réseau qui garde encore ce côté cool, moi j'ai toujours encore plein de potes qui font des petites stories, euh, qui partagent un peu leur vie perso dessus, bon moi ça me fait mal à la vie privée mais c'est comme ça, euh, mais effectivement ça a encore un côté, euh, un côté très cool donc tu as raison de, de souligner le fait que c'est pas anodin que, que Threads soit une appli Instagram et pas une appli
0: Facebook, euh, pas une appli euh,
2: Feu Métaverse, pas une appli euh, tout ça tout ça quoi, donc euh, non non je, suis, euh, je partage.
0: Comme quoi, c'est un monde un peu comme le, le cinéma hollywoodien, il peut y avoir des comebacks. Ça rend la tech passionnante parce qu'il n'y a pas d'empire immortel, mais il n'y a pas de chute non plus irréversible. Peut-être que ça va être un retour en grâce. Mais alors, est-ce que ce n'est pas un retour en grâce Effet de mode. Est-ce qu'il n'y a pas un effet de mode Et ça, ça va être un peu la question que je vais vous poser. Est-ce qu'il n'y a pas un effet de mode, threads qui fait qu'on en a marre Twitter, donc on a tous téléchargé threads, à en oublier tous les dangers qu'il y a derrière. C'est-à-dire, tu parlais de la vie privée, mmh. je veux dire, Meta nous a montré que c'est une des pires sociétés, quand même, en termes de respect de, de, de l'utilisation de nos données, et que tout leur business model, comme Google, est basé sur la revente de d'espaces de, publicitaires qui sont créés grâce à nos infos personnelles. Là, on a vu des screenshots de tout ce que Threads allait nous prendre comme données et les additionner à ce qu'ils savent déjà sur Instagram. Ouais, ouais. Est-ce que c'est et nous nous on a fait un shorts là-dessus. Est-ce qu'on n'est pas en train de passer de caribascilla, est-ce que le 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 breuvage risque d'être encore plus euh, plus dégueulasse pour pour nous que le le mot enfin que que la maladie Twitter. Euh, Est-ce qu'il y a une, une forme d'inconscience juste parce que c'est facile de se connecter Est-ce qu'on n'est pas en train de se jeter dans, dans, dans les bras d'un système dont on ne veut plus Parce que, comme vous disiez depuis le début de l'émission, on n'est plus euh, 10-15 ans en arrière. Mmh. On a appris, aujourd'hui, on se traîne des casseroles au cul avec les réseaux sociaux. Moi, je trouve, là, dans ce succès de Threads, et même succès français, alors que, normalement, on ne devrait pas pouvoir la télécharger, ça, on va en reparler, parce que, justement, la Commission européenne, enfin, l'Europe commence à dire, mais, attendez, vous allez faire quoi, là, avec Threads Prendre encore plus d'infos que vous n'en avez Donc, c'est la raison pour laquelle Threads <rire> n'est pas en Europe, mais est-ce que vous trouvez qu'il y a une forme de naïveté euh, autour de cet enthousiasme de Threads Est-ce que les gens ne sont pas en train de de se jeter à corps perdu dans un truc qui peut être finalement assez dangereux. Quoi. Marion, un avis là-dessus
1: ben, Ça fait l'actu. <rire>
0: <rire> ouais pour euh, moi, Ça vous... fait l'actu,
1: les gens s'excitent un petit peu. Euh, aussi, on est dans la sphère tech, hein, donc je pense que c'est quand même assez limité à la, à la sphère tech. Il ne faut pas non plus... ouais mais
0: 100 millions d'utilisateurs, mmh. on a largement dépassé la sphère tech. Hein.
1: Oui, enfin... Euh, ouais, je, je... Non, mais... <rire> Je n'ai pas de réponse, en, en <rire> fait. Euh, je... c est, c est... En fait, il y, a, y, a y avait un, une envie, un besoin, un service qui ne répondait plus euh, aux, aux, étu aux utilisateurs. Et donc, ça, faisait, ça fait plusieurs mois que les gens sont mécan mécontents, qu'ils cherchent autre chose, etc. Donc, euh, donc ils, vont, euh, ils vont tester. Ils vont essayer d'utiliser de, des choses qui pourraient potentiellement répondre. Quand tu un, un espèce de, de clone de Twitter qui sort et qui, en plus... Utilise déjà un compte que tu as, tu vas te dire, bah en fait, tu as déjà un compte. Donc, tu ne donnes pas plus d'informations. Tu as déjà un compte à créer tes infos, etc. Sauf qu'en fait, oui, tu vas donner plus d'informations parce que tu vas interagir, etc. Euh, sur un autre réseau social. Bien sur un... euh, voilà. mais, euh, mais en fait, les gens, quand ils utilisent ce genre de service, ils, ils, ils acceptent ça. Ils le faisaient sur Twitter, pourquoi ils ne le feraient pas sur euh, Threads euh, donc voilà, et, et en fait, ils vont remarquer que potentiellement, ils vont voir des, des pubs encore plus intéressantes sur Instagram, potentiellement. Donc, euh, euh, je ne suis pas sûre que ça gêne tant que ça les utilisateurs. Pour, pour moi, honnête.
2: ça montre deux choses. Ça montre que, un, les gens s'en foutent toujours de la vie privée, et de deux, euh, on est des animaux sociaux. Et en fait, la pression de, que, que, globale, hein, mais ça a été étudié en sociologie, dans plein de choses, la, la pression globale de vouloir être in, de vouloir ouais. être.
0: Bah, le fameux faux mot. Oui, d'être dans le coup. Ouais. En fait, et ouais. nous, bon, on F est FOMO, fear of, of missing out, out ouais. la, la peur de ne pas être sur threads alors qu'on en entend parler autour de nous. Quoi. Oui, moi, j'ai
2: ouais. des connaissances qui m'ont dit, ouais, niveau vie privée, ça fait chier. Et deux jours plus tard, ils ont installé. Euh, ben nous-mêmes. Nous en fait. Alors, oui, mais après, là, c'est parce qu'on prépare aussi le. <coughs>
0: ouais, <coughs> ouais, 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 ouais. Je genre... l'avais pas installé avant. Oui, et d'ailleurs, j'aimerais juste profiter pour mmh. donner un petit message de prévention. Parce que moi, je l'ai installé sur Android, mais j'ai essayé de l'installer sur iOS. Sachez quand même que vous pouvez le faire sur iOS en vous déconnant connectant de votre compte. Mais un truc que j'avais complètement oublié et qui m'énerve, c'est que quand vous faites ça, vous perdez toutes vos cartes bleues. Enfin, vos oui, cartes bancaires Apple Pay. Euh, qui sont ouais. configurées hein Apple Pay. Il faut oui. toutes les refaire. Oui. Euh, donc, Pourquoi euh, juste sachez-le avant de vous ruer sur la méthode pour le mettre sur votre iPhone, Threads, que vous allez devoir reconfigurer toutes vos cartes bancaires ouais, en, qui est, en Apple ce Pay. Qui hyper ce qui est pénible.
2: Ce qui est hyper pénible aussi, c'est qu'il n'y a pas de site web pour le moment. J'aurais aimé pouvoir l'utiliser oui. depuis un navigateur web plutôt que autre chose. Alors, ouais. ça,
0: c'est, euh, on dit aussi, ne vous ruez pas, ceux qui nous écoutent, ne vous ruez pas sur, sur Threads. Le petit groupe là que je vois au fond qui dit Ouais, il faut que tout le monde aille sur Mastodonte. Restez sur Mastodonte parce que Mastodonte sera compatible avec Threads. Euh, bonne, on, verra. on verra mais ça a l'air dans les tuyaux quand même
2: Moi c'est un truc, bah, euh, est-ce qu'on en
0: parle <coughs> maintenant ou bah, Là je voulais parler justement de tout ce qui va arriver sur Threads parce que pour l'instant, ce que je voulais dire à ceux qui nous écoutent ne vous roulez pas laissez-nous faire, c'est notre, notre métier ne faites pas ça chez vous euh, le réseau est pour l'instant très vide c'est un squelette, depuis le début de l'émission on vous dit c'est un minimum viable product ouais. il manque énormément de choses vous n'aurez pas les emojis vous n'aurez pas les hashtags. Il euh, y a énormément de choses qui manquent. Il n'y a pas les DM, enfin les messages privés. Ce que, ce que, ce que
2: j'avais noté, c'est euh, surtout euh, là, en ce moment, vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde, vous, avez, vous allez avoir beaucoup de trucs en anglais. Euh, et ça, bon, pourquoi pas Mais vous allez surtout avoir beaucoup, beaucoup de tweets recommandés, en fait, de profils que vous ne suivez pas. Euh, et euh, la majorité des posts que j'ai vus, c'était des trucs très, moi j'appelle ça bullshito positif, du genre aime la vie elle te le rendra, ou euh, dans mon job j'ai fait ça et ça m'a décuplé mes performances, enfin voilà, très, un, presque un peu LinkedIn. Et, euh, ou alors des, un peu des posts Ouch. très adolescents, tu sais par exemple, euh, moi je suis à 4h du mat' sur mon téléphone, mon réveil est à 8h, je vais souffrir demain matin. Enfin, j'ai vraiment vu beaucoup ces contenus-là, voilà, et pas de contenu euh, même des euh, quelques comptes que je suivis ou quoi, pas très très peu. C'est que algorithmique pour l'instant. Marion, t as, je t'ai entendu euh, agir.
1: Peak sur LinkedIn, il était bien senti là.
2: Non, j'aime <rire> <j 'aimais> énormément.
0: <rire> euh, la performance, c'est ce que tu aimes.
2: Non, mais il y, y, y a une petite mélodie LinkedIn. Oui, il
0: Je suis d'accord que. Et c'est très drôle d'ailleurs de voir certains la manière dont ils postent sur LinkedIn et sur les autres réseaux sociaux ils n'ont pas du tout ce ton. Non, là. non, non, bien sûr. Il y a une grammaire, LinkedIn. Bah, mais euh, pour rester dans le sujet, et, euh, et, et Marion, euh, est-ce que tu penses que là, il y a une petite période de grâce dont il faut se méfier C'est-à-dire, le réseau, tu le disais, euh, te paraît, tu retrouves, c'était toi ou Guillaume, je ne sais plus, mais ce n'est pas grave, on retrouve une espèce de pureté du début d'un réseau. Où il n'y a pas encore... Euh... Bah, pour l'instant, par exemple, sur la collecte de données, il n'y a pas de collecte de données, pour l'instant. Ouais. Le, le, le réseau est vraiment en bêta. Est-ce qu'il faut, faut faire attention Est-ce que ce n'est pas un miroir aux alouettes, ça, euh, ce qui se passe actuellement sur Threads
1: C'est la vie d'un réseau social, quoi. Euh, je pense que... Il, pour le coup, là, je ne pense pas que ce soit calculé en tant que tel. Euh, mais oui, c'est le début. Donc, euh, donc, on s'enthousiasme euh, et, euh, et pour l'instant, ça fonctionne bien. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Vu qu'il n'y a pas grand monde, il bah, n'y a potentiellement pas une certaine population avec qui on n'est pas forcément en accord sur les vues, etc. Et ça nous fait des vacances. <rire> C'est clair, Mais euh, est-ce est que euh, bah, ça va durer comme ça Si Twitter continue à perdre de la vitesse et que de moins en moins de personnes euh, vont dessus bah, en fait, euh, si tu vas sur Twitter ou sur Threads, c'est pour euh, avoir de la visibilité et échanger avec les gens. Donc, si finalement, les gens partent de Twitter, bah, tu vas avoir cette population qui va arriver sur Threads, de manière très logique. Euh, tu ne vas pas leur fermer la porte. <rire> Donc, euh, voilà. Je, à voir. À voir comment ça va évoluer. Je ne dirais pas naïf, mais, euh, mais en effet, il va falloir faire euh, attention à, à voir comment ça évolue.
2: Ouais. Et euh, par rapport à tout ce qui est justement fait divers, open, open source, euh, communication avec les autres instances, bah effectivement, à la base, euh, Threads. Threads est basé sur un peu les systèmes similaires à Mastodon, ActivityPub, euh, fait divers et ce genre de, de technologie-là. Euh, mais pour l'instant, euh, là où on est aujourd'hui, euh, Threads ne les intègre pas. C'est-à-dire, au, là aujourd'hui, sur Threads, on ne peut pas communiquer avec des instances Mastodon ou d'autres. Euh, d'autres serveurs, d'autres communautés. Et c'est là où j'attends de voir vraiment le futur euh, parce que euh, personnellement, je n'y crois pas. Je n'arrive pas à voir un monde où tu peux communiquer de l'instance euh, Threads à une instance mastodon différente. Je, je ne vois pas un monde dans lequel ça, ça peut arriver. Peut-être que je me gourre et tout ça, mais si tu veux, même en termes d'interface, j'arrive pas à visualiser comment rendre ça clair pour une personne qui vient d'Insta et qui s'en fout et qui veut juste poster deux trois photos rigolotes et discuter avec ses potes. Euh, voilà, est-ce qu'il y aura un mode avancé sur Threads d'ici un an où on pourra faire ça, je ne sais pas. Mais, euh, mais ouais, très, très curieux, c'est d'autant plus curieux que quand tu t'inscris à Threads, ils te parlent de mastodon dans l'inscription. Mmh. Ça, ça je, je suis vraiment tombé de ma chaise quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah bon Genre, euh, vraiment On parle de mastodon dans Twitter plus
0: qu'ils disent que ça tourne sur Linux et euh, ouais, tu, tu vas t'effondrer.
2: C'est la, la, la non, ouais, je <rire> kifferais. Il y a une part de moi qui aimerait aussi, euh, pourquoi pas. Hein. Mais, mais ouais, très très étonnant, le fait d'avoir fait un clin d'œil à mastodon. Je ne sais pas pourquoi. Je, je
0: suis très étonné. Ce qui peut être intéressant, moi qui suis moins, beaucoup moins tech que toi, mais je rebondis, et pour clôturer le sujet sur ce qu'a dit Marion, euh, c'est intéressant que quelqu'un comme Mark Zuckerberg qui est CEO quand même de cette entreprise, donc qui donne son empreinte euh, au futur de son entreprise. C'est quelqu'un qui... Bon, il y est encore beaucoup. Hein. Il est dans la vallée de la mort. Il s'est euh, pris des torrents de boue. Euh, il s'est fait traîner dans la boue et a raison. Il a mmh. fait des erreurs énormes. Ça sera intéressant de voir si ce réseau, pour lui, par opportunisme, probablement, parce que c'est une entreprise, mais aussi dans une démarche personnelle, il ne va pas faire des choses qu'il n'aurait jamais fait avec Facebook et Instagram, faire quelque chose de plus ouvert, peut-être de moins greedy, mot anglais qui veut dire euh, que pour l'argent. Cupid, merci, je cherchais. Ouais. Euh, peut-être, euh, voilà, il y voit euh, peut-être un signe d'un renouveau de son image. Là où Elon Musk, bah, lui, il est en train de rentrer dans sa vallée de la mort, euh, du Bad Buzz. Elon Musk était l'enfant prodige. Euh, et Finalement, moi, je le découvre depuis 2-3 ans. Un aspect que je n'aime pas du tout. Euh, alors qu'avant, pas que je l'adulais, je ne l'ai jamais adulé, mais je ne savais pas qu'il était euh, dégueulasse à ce point-là. Ouais, ouais, hein. ouais. Donc, euh, ça va être intéressant de, à ce niveau-là. Deux personnalités qui s'affrontent à travers deux grandes entreprises, 2023-2024, ça va être passionnant. Et en rappelant que ces personnalités ne sont pas vos amis. Voilà, ouais. et qu'ils ne se battront probablement pas à Las Vegas, contrairement à ce qu'ils disent. Euh, très probablement pas. C est, c est, là, le, le, ces milliardaires devraient fermer un petit peu leur bouche. Ils nous fatiguent avec leur... Oh, Il y a une forme d'indécence. Oui, c'est un petit peu indécent. Et ce qui est indécent aussi, <rire> c'est la France <rire> J'enchaîne je un petit peu sur les articles pour qu'on parle aussi d'autre chose que Threads, même si on aura encore beaucoup de choses à dire. J'avais prévu d'en faire un deuxième dossier, mais on ne va pas avoir le temps. Mais effectivement, c'est un peu la suite de news qu'il y a eu ces deux dernières semaines on va dire la tentation française de plus de contrôle sur Internet, ce qui fait un peu suite aux événements qu'on a eu en France, aux émeutes, hein, pour pas les citer. Thierry Breton euh, confirme dans, dans un article récemment que euh, tout ce qui serait d'appel à la révolte serait euh, de plus en plus euh, contrôlé et, euh, et l'idée c'est aussi de tacler les réseaux sociaux eux-mêmes, pas forcément les utilisateurs. Là, je dirais qu'il y a peut-être une idée intéressante en rebondissant sur cette idée de peut-être tacler les réseaux sociaux qui promeuvent. Mmh. Euh, je, décidément, je, je me lance dans des mots compliqués, mais qui promeuvent ce genre de contenu parce que euh, on va tout cramer, ça buzz bien, donc on peut mettre des pubs dessus. Bah, passe-moi l'iope, machin. Euh, ou passe-moi l'iope, etc. Mmh. Euh, peut-être demander au réseau de, de calmer leur algo à ces moments-là. Tu vois, pour, pour moi, il y a, a peut-être un truc intermédiaire entre surveiller les utilisateurs et ban les gens qui disent des mots genre « appel à la révolte », mais je pense qu'il y a un grand âge qu'on devrait vraiment mettre en place, c'est limiter la promotion de ce type de contenu à des moments donnés. Et je trouve que, je ne sais pas ce que vous en pensez, je voudrais votre avis là-dessus, est-ce que ce n'est pas cet entre-deux qu'il faudrait parce que, oui, on sait que les réseaux peuvent être dangereux dans ce genre de situation. On sait aussi que trop contrôler les réseaux, ça peut être très dangereux aussi, hein, parce que c'est état totalitaire, censurer Internet, un fantasme de certains états, mais c'est liberticide. Est-ce qu'il n'y aurait pas un, un entre-deux, moi, que je vois, c'est de dire arrêtez de promouvoir la violence dans vos algorithmes
2: Marion, bon courage si tu commences.
0: <rire> C'est
1: le euh, sujet euh, de philo de bac de philo. Vous avez quatre heures hein, pour, euh, pour rédiger là.
0: Non mais, même là euh, non, mais je pense que,
1: je pense que tu. tu euh, à un moment donné, ça tient au comportement, euh, au comportement humain aussi. Et, euh, et on trouvera toujours des manières. Euh, je pense malheureusement de faire exprimer certaines pensées qui ne sont pas très constructives ou positives. Euh, maintenant, il y a toujours un équilibre entre l'État qui va vouloir avoir plus de pouvoir ou contrôler un peu plus ou euh, avoir plus d'accès et de visibilité et, euh, et la liberté euh, du peuple. Et là, en effet, c'est assez inquiétant, euh, les, les, les actions de la France enfin, les tentatives de, de la France. Euh, et surtout, ça s'apparente à des, à des tentatives que des États totalitaires auraient pu faire. Et, et donc, euh, je, je suis, moi, personnellement, assez euh, affligée euh, de voir ça. Mais bon, ce n'est pas encore fait. Donc, euh, il, faut, il faut faire entendre sa voix et, et, et expliquer de manière euh, constructive, posée et rationnelle euh, pourquoi ce n'est pas la bonne approche. Mais euh, je ne suis pas sûre que se dire... Euh, euh, limiter la propagation de ce type de propos va marcher dans tous les contextes, va être comme une solution magique euh, à tout ce qui se passe. Oui, euh, moi, c'est un,
2: ce un peu mon ressenti là-dessus. C'est qu'encore une fois, je trouve qu'on essaye de mettre des pansements euh, sur des jambes ensanglantées. Euh, euh, désolé pour l'image pas très, pas très clean, mais, mais en gros, là, il y, y a une maladie plus, plus profonde en fait dans la société. Il enfin, y a un mal-être... Euh, beaucoup, plus, beaucoup plus profond, on n'a pas le temps de rentrer dans des choses, on va dire, plus, plus politiques et sociologiques, mais je... le, le, le problème qu'on voit beaucoup en ce moment dans les dérives sécuritaires, c'est comment définir ce qu'est euh, une manifestation ah, est ça. Un euh... appel
0: à la révolte, c'est quoi
2: Voilà, un appel à la révolte... Euh...
0: Euh, Achète-moi un yop prends-moi un yop est-ce que c'est un appel à la révolte ouais, Comment
2: définir un propos <rire> euh, Déjà, révolutionnaire n'est pas forcément un gros mot, euh, des choses peuvent être révolutionnaires euh, voilà euh, par contre sur, dès qu'il va y avoir effectivement des, des violences et des choses comme ça là on rentre dans des choses plus compliquées mais euh, c'est extrêmement, euh, extrêmement difficile de définir euh, ce qui est un contenu euh, euh, qu'il faut censurer ou pas on a le, la même problématique avec ce qu'on définit comme terroriste et en ce moment la France par exemple a tendance à Inclure beaucoup de choses dans le champ du terrorisme, alors qu'en fait, euh, bah, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus discutable, notamment sur, des, on va dire, sur, des, euh, sur la, les parties écologie, sur des choses comme ça, où là, on peut avoir des débats plus profonds. Je ne suis pas en train de faire la promotion, je dis juste que ce sont des débats qui sont très compliqués. Donc, donc voilà, co comment, euh, comment l'État français peut dire bah, « euh, euh, Lui qui va dans la rue, euh, ce gars, comme il a tweeté, je vais dans la rue, on se retrouve les potes, ça, ça ne va pas. » Et euh, la personne qui, enfin, euh, tu, tu vois comment tu définis qu'un
0: message est les carottes sont cuites comme message de code. Alors, hein.
2: Certains vont se dire au début j'ai parlé d'IA qui pourrait analyser ça, euh, hein, on pourrait, on pourrait me rétorquer ça, et ça serait pas forcément une mauvaise, une mauvaise réponse et un mauvais commentaire. Mais, euh, mais là on touche vraiment à des choses, euh, ouais, à, à des choses extrêmement, extrêmement sensibles et, euh, bah, et j'ai pas de réponse claire. Voilà, j'ai pas de réponse bah, claire.
0: C'est pour ça que moi j'amène un petit peu mon, mon idée si on modère déjà. La promotion des algorithmes, quand il y a une situation de violence dans mmh. un pays, euh, si au lieu de dire « on va traquer les utilisateurs qui font des appels à la révolte », on décide déjà que l'algorithme, on le, on le calme pour qu'il arrête de faire trender des trucs qui traînent trop et mmh. qui sont visiblement en lien avec le fait, pour moi... Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on n'est pas dans une censure totale parce que tu n'empêches pas les personnes de s'exprimer ou de faire des appels à la révolte. Mais tu évites un petit peu que peut-être que ces, ces appels à la révolte touchent des gens qui ne les auraient pas suivis s'ils ne les avaient pas vus. Vous voyez ce ouais, que je veux dire mais Certains te
2: rétorqueraient que c'est quand même une forme de
0: censure détournée. Oui. Bien sûr. Et euh,
2: surtout, moi, le deuxième et dernier problème que je trouve à ça, c'est que euh, les personnes vont changer de réseau. Si elles commencent à se sentir menacées au niveau de leur liberté d'expression, euh, elles vont changer de réseau. Elles vont juste plus faire les appels sur, sur Snapchat, sur Twitter, sur ce genre de choses. Et ce que je veux dire, c'est que des, vrais, des vraies personnes violentes vont juste passer sur des choses beaucoup plus chiffrées. Oui, mais... et, et donc, en fait, on, pour moi, on déporte le problème et on, presque on radicalise une partie des gens euh, en les déportant sur d'autres réseaux. Alors euh, sur ça, je suis d'accord.
0: On a souvent parlé de ce problème de chasser les gens, bah, ils se regroupent entre eux, mais je pense là, ce que, ce, que, ce que le gouvernement français tente de faire avec beaucoup de maladresse, c'est d'éviter des phénomènes, notamment sur des personnes très jeunes, des phénomènes d'entraînement, mmh. de personnes qui n'ont pas forcément les convictions de départ de certaines personnes, mmh. mais qui vont se laisser porter. On l'a beaucoup vu avec Snap, pendant ces émeutes, en fait, il y a un moment où c'était même plus euh, ni un problème politique ou social, c'était à qui ferait le snap qui serait le plus mémorisé, tu vois. C'est ces phénomènes d'entraînement qui sont liés à l'algo, c'est ça que je veux en dire. En
2: fait, le débat est extrêmement complexe parce que, presque, mmh. je trouve, il est au cas par cas. C'est-à-dire... Ça, euh, c'est que je ne ouais. suis pas
1: sûre que les phénomènes d'entraînement ou les challenges que tu vois sur Snapchat, etc., euh, est-ce que tu peux tout qualifier de violent Pas forcément hein, de très bête, oui. Alors il y a des challenges qui malheureusement étaient très dangereux et, on, et certains ont mené à des, des événements effroyables, mais tous ne sont pas comme ça. Donc, euh, a, et puis on a tous connu cet effet d'entraînement. Euh, au collège, au lycée, etc. Là, c'est décuplé par les, par les réseaux ah, sociaux, oui. malheureusement. Et c'est décuplé euh, par les agos. Mais, euh, mmh. mais je ne suis pas sûre, encore une fois, que, euh, que ça suffise. Euh, je, je trouve ça un peu, un peu naïf, pour le coup, comme approche. Ouais,
2: mais moi, je dirais, voilà, je, je redis sur le cas par cas, c'est-à-dire que là, on a ce débat parce qu'il y a des émeutes extrêmement euh, complexes en France. Euh, mais tu vois, si on commence à autoriser le fait de pouvoir couper Snapchat, un gouvernement qui a ce pouvoir, et il, il va le faire tout le temps.
0: – Alors c'est là où moi j'aborde une nuance. justement, le non, couper alors, et tout diminuer, ça. –
2: Non mais diminuer l'intensité. Euh, – tu vois, de... c'est ce qu'ils disent que... dans
0: l'article, des algorithmes qui poussent, on le sait, ces contenus à forte viralité. Hmm. C'est-à-dire pas empêcher les gens de faire des snaps, ce genre de choses, pas couper, mais empêcher l'algorithme de promouvoir un contenu de forte viralité euh, sur, sur ces périodes-là, avec des appels euh, à, à la violence.
2: J'entends, en fait. mais là, on est dans le cas de ces émeutes. Mais avoir ce pouvoir-là de réduire le crantage et réduire la promotion de contenu, c'est un pouvoir extrêmement puissant. Euh, et si ce pouvoir-là est réutilisé dans des manifestations, euh, notamment, on l'a vu beaucoup, écologiques et ce genre de choses, parce que je trouve que ce, ce sujet-là est important... Euh, c'est un pouvoir que je trouve démesuré. Et on le sait, la communication, c'est le nerf de la guerre, c'est le nerf de, de plein, plein de... Et qui de, doit de avoir choses...
1: ce pouvoir Est-ce que c'est ce est -ce est le gouvernement Est-ce que c'est une société privée euh, Est-ce que c'est une société américaine qui n'a pas forcément exactement les mêmes valeurs que mmh. la France euh, Qu'est-ce qui se passe si... Euh, enfin, encore une fois, c'est compliqué.
0: Ouais, mais c'est un peu ce qu'on évoquait avec Threads avant. Mmh. C'est que Twitter promeut les contenus violents parce que ça marche pour eux mmh. et ça, ça crée du contenu à forte viralité. Euh, donc on en vient à la même conclusion, si Threads euh, diminue un petit peu la promotion de ces contenus à forte viralité toxique, bah, voilà, on pourrait peut-être légiférer là-dessus qu'un algorithme n'a plus le droit de promouvoir euh, du contenu à forte viralité qui se base sur la violence. Je sais qu'après on retombe toujours sur le même problème. qu'est-ce que la violence, qu'est-ce qui définit euh, ce genre de choses et je trouve qu'il y a un entre deux, mais en tout cas sujet passionnant, sujet passionnant mmh. euh, probablement euh, à aborder, il faut qu'on avance, il faut qu'on avance dans, dans l'actualité, euh, ce dont je voulais parler aussi un petit peu, que je retrouve un petit peu mes fiches, et surtout avoir votre avis, euh, c'est sur ChatGPT, l'Europe qui pourrait lancer son propre ChatGPT, youpi, oui. d'ici 2028 c'est pas un peu tard, 2028 Quand on voit... Alors, je mets juste en contexte. En quelques mois, la progression de ces intelligences artificielles génératives, euh, le plan de Bruno Le Maire, euh, qui, je, je prends ces mots, d'après le ministre, une intelligence artificielle européenne pourrait donner un coup de fouet à l'économie du continent, euh, il va falloir tant de temps... Enfin... Vous pensez qu'on va arriver quand tout sera fini ou c'est une chance pour l'Europe Marion veut...
1: je, je pense qu'il y a déjà des initiatives qui sont en cours, forcément, euh, mais euh, vu l'excitation qu'il y a autour euh, de ces intelligences artificielles. Après, euh, il a été peut-être un peu maladroit en parlant de 2028. Mais, euh, mais est-ce qu'il faut lui en tenir autant vigueur que ça Enfin, autant rigueur que ça, je, je sais pas. Je ne m'attarderai pas forcément sur l'année 2028, pour être honnête. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont motivés, que l'Europe est motivée euh, à avancer sur le sujet, euh, et que s'ils s'entourent des bonnes personnes euh, et, et de, des compétences clés pour l'intelligence artificielle, ils, ils comprendront très vite que 2028, c'est trop tard.
2: Ouais, mmh. moi, moi, ce qui me fait un peu bizarre dans cet article, c'est que, euh, en fait, euh, quand on s'intéresse un peu à ces sujets-là, il y a déjà euh, des outils pour avoir des chats GPT open source mmh. qui existent, qui fonctionnent plutôt bien, pas au niveau de chat GPT4, enfin de GPT4, mais euh, plutôt bien. Donc, en fait, en soi, l'Europe pourrait déjà... Enfin, en fait, c'est quoi l'Europe enfin C'est quoi, là, l'Europe, quoi, qui, coût, hein Bon, bref. Donc... Euh, euh, mais on va dire, s'il y a un consortium européen qui bosse sur ces sujets, il, honnêtement, il suffit qu'ils apportent leur force à ces projets open source ou qu'ils forquent ces projets open source, qu'ils les reprennent, qu'ils développent leurs solutions par-dessus, etc. Et que ça soit, euh, j'imagine, derrière euh, proposé à des industries, à des choses... Oui, OK. Mais euh, je trouve que là, j'ai l'impression de lire des, un peu des mots valises qui, ont, qui sont un peu creux, genre l'Europe, d'accord, qui euh, ChatGPT, ChatGPT, c'est ok, c'est le chatbot aujourd'hui. Mais on se rend compte qu'il est en train d'évoluer. Donc ChatGPT en 2028 ne sera pas du tout ChatGPT. Euh, donc euh, ok, en fait c'est un effet d'annonce pour dire on bosse dessus, euh, machin. Mais j'aurais pas donné une date parce qu'effectivement, euh, t'as envie, as malheureusement envie de te moquer. Alors, on a dit qu'on était bienveillant aujourd'hui, donc. On ouais, va on là, oui, mais t'as euh, oui. envie de, te, de, de, ça fait euh, ça fait ricaner quoi. Voilà, <rire> je trouve.
0: Ce qui fait réquiner aussi, c'est des gens qui mettent des lunettes de ski pour... Qui fait ça euh, Qui fait ça On va parler rapidement de l'Apple Vision Pro, on ne va pas revenir sur le débat, on sait que tu mangeras ton chapeau si jamais ça a du succès. Je l'as crois tu pas, c'est un flop dans trois ans. C'est un flop dans trois ans et vous êtes tous témoins que Guillaume mangera son chapeau. Ma casquette. Sa casquette. Euh, mais on va parler du mode de distribution et ça a l'air de se compliquer un petit peu puisque l'Apple Vision Pro, les dernières Rumeur, c'est qu'il faudra un rendez-vous obligatoire en Apple Store pour l'acheter. C'est-à-dire, on ne pourra pas le commander. Il faudra, notamment, si vous avez des, des problèmes de vue, envoyer avant une ordonnance, euh, régler à votre vue, ce qui, ça, ça peut être pas mal. Comme... Mais euh, la rumeur serait qu'on pourrait que les acheter physiquement parce que Apple a besoin d'ajuster. Euh, autour de votre tête, notamment cette fameuse histoire de la sangle supplémentaire qui serait a priori réservée pour les petites têtes. Ah. Euh, et donc, moi, je me souviens l'époque de la première Apple Watch. C'est un peu ce que Apple avait essayé de faire. Il fallait aller en boutique. Alors, ils avaient quand même sorti un truc pour mesurer son poignet euh, soi-même à distance. Mais ils voulaient beaucoup, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais d'ailleurs les premières Apple Watch étaient dispo aux Galeries Lafayette. Ils avaient essayé de s'étendre au-delà euh, au effectivement de, de, de leur réseau de distribution habituel. Donc, est-ce que vous, vous y voyez juste une manière de limiter les ventes qui auront lieu qu'aux états unis euh, De nous obliger à aller en boutique Est-ce que, euh, enfin voilà, ça vous inspire quelque chose pas, hein, d'ailleurs. Cette histoire de devoir aller euh, en Apple Store pour son Vision Pro. Est-ce que c'est
1: vraiment étonnant, en fait je, je veux dire, quand on voit, euh, on voyait les premiers témoignages de l'expérience d'essayage du Vision Pro euh, lors de la WWDC, il y avait déjà euh, un rendez-vous où, justement, c'était ajusté, où euh, ils prévoyaient les verres, etc. Euh, c'est un peu comme chez l'opticien pour ajuster euh, tes lunettes. Euh, donc, en fait, je ne trouve pas ça super étonnant. Je ne trouve pas ça non plus super euh, problématique, puisque c'est quand même un objet de niche, surtout au début, surtout pour le lancement, surtout euh, pour, pour la première année de commercialisation. Euh, un, mais, mais par contre, ce, qui, ce que je trouve intéressant et que, que ça soulève, c'est que c'est en fait un casque vraiment pour une personne et non un foyer.
0: Mmh. Ah, intéressant ça, oui. oui il sera ouais. ajusté à ta tête, quoi.
1: À ta tête, à ta vue.
0: Ouais. Mmh. Oh, encore un argument de plus en ma faveur, Alors, bien sûr. En vrai, en vrai normalement, mmh. les lentilles adaptées à ta vue seront extractibles, interchangeables. Mais par contre, là, tu, tu as raison, c'est que s'il y a un haut niveau de finition sur l'ajustement de la tête et des sangles, mais... Là où on pourrait te contredire, c'est qu'à priori, les premiers à avoir testé l'OS, il y aura un mode partage qui te permet de faire utiliser le Vision Pro à quelqu'un d'autre. Donc, à voir. Mais, mais c'est intéressant quand même ce que tu dis. C'est que euh, pour une utilisation optimum, il y a manifestement des réglages physiques qui demandent à aller euh, en Apple Store. Oui, moi,
2: moi, ça ne me choque pas trop, cet article. Je pense que là, tu vois, c'est un peu le genre d'article où on extrapole parce que c'est Apple. Alors qu'en fait, Marion a raison. C'est bah... l'extrapole. L'extrapole exactement. Mais Marion <rire> a raison. C'est assez logique que pour un produit comme ça, en plus, premier, premier d'une nouvelle série, 4000 euh, euros, que tu aies un rendez-vous en Apple Store pour l'acheter, bon, ça me paraît pas. Ça, ça, pas et surtout que, que
1: c'est pas, pas étonnant avec la stratégie aussi d'Apple de, de former ses premiers utilisateurs pour qu'ils soient ambassadeurs de leurs nouveaux produits aussi, oui. tu vois. Euh, ils font pas mal ce genre d'opérations où ils vont chouchouter les premiers utilisateurs et early adopters pour qu'ils aient une expérience optimale parce qu'ils savent que c'est eux aussi qui vont parler euh, autour de ce produit euh, et donc euh, leur avis sera sera important donc je trouve pas ça euh, euh, je trouve pas ça euh, choquant
0: d'accord bon non non mais euh, à voir de toute façon oui. comme tu le disais ce ne sont que des spéculations mais on adore spéculer sur Apple euh, Marion je sais que tu vas devoir bientôt nous quitter euh, donc je vais mélanger un peu le, le sens des articles parce que j'aimerais avoir ta réaction là-dessus ah. toi qui es en train de vivre les, les déboires d'une installation de la fibre c'est peut-être un article qui va te faire plaisir ou au contraire de te, te, te faire dire ah mais si j'avais su on aurait fait autrement la baisse de prix de Starlink le positionne comme une option viable à l'ADSL, donc Starlink c'est par satellite et là c'est une baisse assez hallucinante parce que ça serait 40 dollars l'abonnement donc ça le met en concurrence frontale à des abonnements à la fibre. Est-ce que, alors je vais essayer de, de, de faire une question intelligible par rapport à tout ça, est-ce que vous, vous pensez que euh, le satellite peut être une solution, effectivement, pour tous les endroits où, euh, où la fibre aura du mal, ou même remplacer la fibre comme solution plus souple d'installation, sachant qu'il faut quand même mettre une, une antenne il euh, faut avoir un jardin ou un toit, ce qui ne sera pas possible partout. Mais en tout cas, euh, c'est intéressant de voir Starlink. La baisse de prix, elle est drastique. Hein. C'était 450 yes. euros avant euh, pour le matériel. Là, c'est 199 et c'était 50 euros avant. Et c'est 40 euros pour l'abonnement.
1: Ouais, c'est impressionnant. Mm.
0: Donc, euh...
1: Je... <rire> Je me pose des questions, là.
0: <rire> bah oui, tu te vois monter sur le toit, installer ton antenne satellite
1: Bah, on a une cour.
0: C'est vrai, mais euh, <rire> la, la, la cour, est-ce qu'on arrivera à voir le satellite dans, On aura Internet juste le temps où le satellite passe entre les murs de la cour, tu sais. Alors ça ne fonctionne pas comme ça, je crois. Bah, il faut le voir quand même, le satellite, il faut, être, euh, il faut, faut quand même que ton antenne soit orientée vers tu le satellite. Tu sais quoi En fait, je ne vais
2: rien dire parce que je ne suis pas du tout expert. Euh, donc, euh, mais, euh, mais je sais que dans le, ceux qui écoutent, euh, il y en a, donc on vous fait de gros bisous. Voilà. Non et euh, bah pour réagir oui en fait bah, ils ont j'imagine réussi à faire baisser les coûts euh, parce qu'ils arrivent à en produire plus à grande échelle donc euh, bah très bien pour les personnes euh, très bien pour les personnes qui ont besoin de ça c'est cool de voir qu'Elon Musk arrive en faire en, à faire un projet euh, que les gens ne détestent pas. Moi, je trouve ça plutôt chouette. Oui, on peut lui souligner ça. <rire> c et, et il bon, fait après, ce même... n'est pas le seul, quand même. Hein, mais non, mais je euh... sais, je, non, je
0: ça, a...
1: rappelle, ça rappelle que c'est quand même un, un businessman euh, voilà, oui, assez qui remarquable. S...
0: Qui, parfois, prend des très bonnes décisions, et notamment l'évolution euh, technologique de la connexion par satellite, ce qui avant était une technologie de connexion très extrême avec certains débits qui ne mmh. pouvais rien faire. Et là, notamment avec son réseau de satellites. Alors, je ne veux pas partir dans le débat de la pollution de, 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 de l'atmosphère, enfin, de, du tour de la Terre avec les satellites, mais avec un réseau bas, il a permis d'augmenter énormément les débits euh, ouais. des réseaux satellitaires et les rendre, on va dire, euh, compétitifs par rapport aux performances de la fibre. Donc euh, intéressant. Il faut pas jeter le satellite dans l'eau du bain avant de je me perds de la tra dans l'eau. Mon... De la dans l'eau de la stratosphère. De la stratosphère. Bien tout sûr. En fait. C'est sûrement pas la bonne euh, le bon mot. Mais Donc pas grave. Euh, on verra. Marion, on va faire encore deux trois articles, mais si tu dois partir maintenant, euh, je te je te laisse une porte de sortie ouverte. Euh, je vais, vais
1: l'emprunter du coup euh, Je vous remercie beaucoup C'était hyper intéressant des sujets, euh, des sujets passionnants et denses Comme, comme on les aime dans le rendez-vous tech Et euh, je vous souhaite un très très bel et, été
0: Et Marion on te, on te retrouve chez Nowtech Dans nos lives dans nos lives à la fin de la pause estivale en septembre. Tout à fait. Euh, oui. J'en dis pas plus parce que nous sommes en réflexion de, ah là de là là comment là là là. nous allons être présents. Euh, là, c'est un spoiler hein, qu'on donne. Non, il y a rien, il a rien, a rien. Mais pour l'instant, il n'y a rien. On se retrouve en septembre. Voilà, Marion, Marion. Des gros bisous. Des gros bisous. Et nous, on termine avec deux petits articles avec Guillaume. Et très bonne journée à toi, Marion. Bye bye. Ciao ciao deux petits derniers articles histoire de quand même faire tout ce qu'on avait prévu, si je les retrouve. ChatGPT GPT qui décline. Il a pété. Ils ont pété Chat GPT. Ils ont pété. On est vraiment, on a deux, alors, on a deux ans. Mais, mais oui, on a deux ans. On est, euh, Marion en plus c'est parti, donc c'est le lâchage total. Là c'est euh, parti. Euh, ratatata non, ratatata. alors moi, alors là on est typiquement dans le genre d'article. Je clique quoi ChatGPT GPT qui diminue. Les gens ne s'intéressent plus à l'intelligence okay. artificielle. C'est fini. Et en fait, pas du tout. Ah. Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe Je te dis la conclusion. Vas-y. Je vous spoil l'article. Oui, mais... En fait, c'est juste que les étudiants sont en vacances. Ah ben bah oui. Ben bah oui. Bah en fait, oui. c'est aussi bête que ça. Ah attends. Tu veux dire qu'ils ont fait du clickbait Non, parce que c'est intéressant de voir que des phénomènes saisonniers oui. d'étudiants occupe une part assez importante dans ChatGPT pour contribuer à un petit mouvement de panique, genre une baisse de 10 C'est oui. pas
2: signi c'est significatif. Mais c'est quand même du clickbait parce que tu as l'impression que ChatGPT est en déclin. Voilà. Pas du tout, c'est juste un événement saisonnier. Ouais, saisonné. mais
0: mais c'est intéressant non quand même. Non, non mais c'est de...
2: Non, mais ils ont filouté N Gadget là, ils ont ils ont filouté. Voilà. Mais euh... après, on peut extrapoler
0: aussi, est-ce que la hype de tout le monde qui utilise ChatGPT GPT pour faire des recettes de pop-corn et savoir quoi manger avec sa, sa boîte de sardines oui. et des cornflakes dans le placard. Est-ce que cette hype retombe On va dire la hype grand public de ChatGPT. GPT.
2: Mmh, oui, ça se... la poussière retombe un peu, quoi. ça s'aplatit. Je pense que les... en fait, ça montre que ChatGPT GPT est utilisé par des personnes qui en ont besoin. Mmh. Et que forcément, bah, là, les étudiants ne sont plus là, il bah, y a une baisse de ChatGPT. GPT. Ce n'est pas un produit que, dont tout le monde a besoin au quotidien aujourd'hui, en fait. Nous, tout
0: on s'en est aperçu sur YouTube. Euh, quand on fait des vidéos sur le sujet, ça n'intéresse pas grand monde. Non, en ChatGPT n'intéresse pas. Je pense que c'est un produit, quand même, moi, je trouve aujourd'hui plus euh, pro, pro que ouais, perso. B2B, comme on oui,
2: dit. Oui, oui. Perso... Là, cite-moi instinctivement une utilisation perso.
0: Que que organiser tu... des vacances ouais, d'ailleurs on a fait une vidéo excellente sur 5 manières d'utiliser ah la, pu la pub, à la la pub, pub horrible <rire> ça, en en vrais, vrai, voilà, organiser les vacances euh... je l'ai fait et ça marche pas mal du tout voilà, moi je m'en sers quand même un petit peu dans la vie privée bon les recettes j'ai fait comme tout le monde mais j'ai vite abandonné parce que c'est pas si bien que ça je pour les recettes pas non. très intéressant euh... Je l'utilise beaucoup pour l'administratif personnel. Ouais. Euh, ça, oui. Mais c'est vrai que c'est surtout une utilisation professionnelle. C'est surtout que une utilisation avec. professionnelle. Donc
2: je... Et étudiant inclus. Hein, pour moi et, trop.
0: et pour aller dans le sens de l'article, comme quoi l'article n'est absolument pas inutile, contrairement à ce qu'on a dit. Je n'ai pas dit qu'il était inutile. <rire> Et tu sais, je fais comme les réseaux sociaux, je ah, sors tu, les tu bam, ans, bam, et bam. Elon Musk, il va se calmer là. Hein. Ah, Attention. Hein. Euh, J'utilise plus Bing que Chat GPT. Ah non, bah, pas du tout. J'utilise Bing, enfin le le, oui. le, le Chat GPT. Euh, ouais. J'utilise pas l'appli Chat GPT.
2: Ben moi beaucoup plus. Ah, ouais. Surtout parce qu'il y a les plugins maintenant qui sont sur Chat GPT.
0: Ouais, non mais oui, mais toi t'es un niveau où je ne serais jamais. Mais si. Mais, bidouiller.
2: Mais les, tu plugins, les plugins sont super intéressants.
0: Oh, non, es, déjà, tu me parles de plugins sur une intelligence artificielle. Tu as trois ans d'avance sur moi. Peut-être une prochaine vidéo, sait-on jamais oh bah Là, on va faire au moins 40 vues. Les plugins de ChatGPT. <rire> c'est vraiment sponsorisé
2: <rire> par Nowtech aujourd'hui, c'est euh, terrible. Veuillez nous en
0: excuser. Euh, nous sortons d'une Twitch en fait, et nous sommes fatigués. On, voilà. on, on devrait faire des vidéos comme du crowdfunding avec des previews. C'est-à-dire... Vous garantissez qu'on aura une vue sur cette vidéo et on l'a fait.
2: On vous offre un goodies si c'est euh, possible. Non, non, tiens.
0: non. Oh, bah, sinon, c'est toi qui fais les cartons, qui écris les adresses. Hein.
2: Allez, c'est mon nouveau métier, c'est parti. Euh,
0: tu ne sais pas dans quoi tu t'engages. En parlant de carton, euh, est-ce qu'on parlerait pas de. Du la... dernier carton. Du euh, dernier carton euh, Du dernier carton, et on va vous faire un petit peu de, de feedback puisque nous étions à la TwitchCon, et puisque oui. nous sommes présents sur Twitch, Patrick aussi. À ne
2: pas prononcer en français euh, la TwitchCon, bien sûr. Hein, oui. Évidemment, oui. Ouais, ouais. euh,
0: et effectivement, on a appris là-bas, sur place, il euh, y avait le PDG, enfin le CEO de Twitch, etc. Ils ont fait des annonces, et mmh. notamment une qui aurait des stories qui allaient débarquer sur Twitch. Ouais. Quel intérêt
2: euh, Nous, pour nous, c'est assez intéressant. Euh, L'idée, c'est que bah, les stories Instagram arriveraient sur Twitch, donc. Euh, vous êtes un streamer, vous voulez par exemple le matin annoncer que vous allez faire un live le soir, et eh bien vous faites une petite stories en disant euh, voilà, bonjour à tous euh, ce soir on est en stream, machin et tout et l'avantage c'est que ce, ce petit encart cette petite stories va rester visible pour toute votre communauté parce que Twitch aujourd'hui aujourd a vraiment ce problème que ce qui amène les gens sur un live euh, c'est quand tu le postes sur d'autres réseaux sociaux, en fait Twitch c'est un peu ce qu'ils nous ont dit pendant l'événement mmh. Twitch, en a marre que euh, les gens ne viennent que pour regarder et s'en vont dès que le streamer a fini ouais. et ils veulent que Twitch devienne une fin en soi oui, c'est oui. à dire avec des stories et aussi ils ont rajouté un feed pour découvrir des clips parce que sur Twitch vous pouvez faire des petits clips de entre 15 secondes je crois et une minute quelque chose comme ça peut-être un peu plus et ces clips sont souvent très rigolos donc là ils veulent faire un TikTok directement intégré sur Twitch où vous scrollez pour voir les clips de vos streamers favoris, mais pas que. Il y a de la, de donc, la découverte.
0: Donc, euh, il ne faut pas tomber dans l'analyse bébête en disant encore un réseau social qui ajoute des stories comme tous les autres. Mmh. Là, c'est quand même des stories très spécifiques liées au, con au contenu de Twitch. Ouais. C'est un moyen de promouvoir euh, en fait, le contenu de Twitch parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu rébarbatif et un peu cryptique. Ouais. Quand tu es un nouveau venu sur Twitch, euh, alors ça plaît beaucoup à la génération Twitch on va dire Ouais ou aux gamers Aux ou... gamers qui savent s'y retrouver ouais. Mais nous on le sait parce qu'on a débarqué il y a trois ans sur Twitch Et une partie de nos, notre communauté nous ont dit on n'y comprend rien à Twitch
2: Twitch est ouais, et pour nous qui maintenant savons l'utiliser C'est hyper cryptique hein, C'est très cryptique L'interface hein. vraiment elle est lourde, elle est compliquée elle, est, elle a des couleurs qui en plus sont quand même si t'es pas dans ce mood-là, si ouais. t'es pas un gamer, voilà, euh, les paillettes Twitch, elles sont un petit peu éblouissantes. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. donc nous, on est plutôt contents de ces annonces, euh, surtout qu'effectivement, bah, nous, on a quand même senti à l'événement, et c'est une sensation qu'on a depuis, euh, depuis quand même plusieurs mois, voire années maintenant, c'est que euh, Twitch a besoin de se renouveler, Twitch a besoin d'avoir plus d'audience, parce que Twitch, financièrement, ne va pas très 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 bien. Mmh. Euh, on pronostique certaines choses, on pronostique mais on spécule que peut-être que Twitch et Amazon à un moment ça va clasher euh, parce que Twitch si Twitch en tant qu'entreprise individuelle ne rapporte pas d'argent Amazon n'a pas spécialement de raison de les, de les garder
0: hein. bah, disons qu'ils en avaient une bonne, c'était le jeu vidéo mais voilà. vu qu'Amazon se, se voilà. prend des mandales violentes le jeu vidéo, hein, ils ont mis beaucoup d'argent et pour l'instant, ils n'ont pas eu de gros bangers bah ouais. en jeu vidéo. Peut-être que effectivement la pertinence de garder un réseau social qu'ils avaient racheté pour la promotion de leur jeu vidéo euh, va se faire sentir. à voir. À voir. Là, là c'est vraiment de la pure spéculation de notre part. Mais tout ce qui peut aider euh, Twitch à s'en sortir est une bonne chose. Nous, c'est un réseau qu'on aime bien. C'est là-dessus... On fait, et ça me permettra d'amener la conclusion. C'est là-dessus où vous pouvez nous retrouver pour un live matinal. En tout cas, c'était notre formule... Elle va peut-être avoir quelques changements, on n'en sait rien. Là on, 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 on travaille. Va voir. Mais il y aura Mais toujours des lives. Sur il y aura voilà. toujours, des toujours des lives sur Twitch.
2: Les événements, surtout qu'on couvre <coughs> les keynotes d'Apple. Si vous voulez avoir nos, nos avis sur les produits Apple, sur les annonces Samsung aussi, Google, ce sont des choses. Voilà, on on couvre. Va...
0: ça, une chose est sûre c'est dans les premières décisions, on va essayer de mieux couvrir euh, les, les, événements. les événements tech ouais. en live sur Twitch. Ce soir, on va parler de, de Nothing's Phone 2. Non, le, nothing le phone Nothing's 2. Phone 2, donc ouais. très intéressant. Ouais. Euh, si jamais vous entendez cette émission avant ce soir, nous sommes le 11 juillet. En tout cas, on remercie Patrick de sa confiance. Patrick qui doit être en train de s'arracher les cheveux en <rire> disant Mais pourquoi j'ai laissé les manettes de mon émission Exactement. ces gens qui sont complètement fous, on espère que vous avez passé un bon moment, qu'on a apporté des analyses je sais qu'on n'a pas trop lu les infos et les faits, mais je voulais laisser beaucoup de temps aux opinions et aux tout avis, en espérant que notre formule vous plaît et puis si ça ne vous plaît pas, ne vous inquiétez pas, Patrick va revenir Oui, voilà. exactement, on lui souhaite en tout cas on vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés et pour ceux qui partent en vacances, on vous les souhaite excellentes et pour ceux qui reviennent de vacances, bon courage. Voilà, des ciao bisous tout,
2: tout le monde. monde, merci. Ciao, ciao. ciao.